0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
0: Ah. Ja, guten Morgen, lieber Anja.
1: Schönen guten Morgen, lieber Mobi. Äh, ja, fast Mittag.
0: Fast Mittag, genau, zum Zeitpunkt wird. der Podcastaufnahme. Ja, heute haben wir was ganz Spezielles für euch, wie immer. <lacht> und zwar dass wir wieder mal alleine sind im Podcast ja, der liebe Thilo ist bestimmt noch im Delirium von oh. seinem von, von seinem äh, Silvestercamp Silvestercamp und äh, Dominik springt irgendwo im Schnee rum ich mhm. glaube ich weiß es gerade gar nicht
1: ja oder wieder zurück und den Arbeit äh, den Arbeitvolltisch <lacht> den ich Arbeitvoll
0: genau richtig
1: genau.
0: ja ja, und da haben wir uns gedacht heute mal, wir machen mal ein bisschen was anderes neben dem ganzen Camper Nomads Community und Webinare und all das Zeugs, was wir gerade so am Start haben und gelauncht haben, machen wir mal eine Folge dazwischen zu dem Thema unsere wichtigsten Apps, Apps, Apps. für Camper Nomads.
1: Apps für kämpfer
0: <lacht>
1: genau, sag mal, äh, herzlich willkommen, oder, <lacht> zur neuen <lacht> kämpfer podcast folge Ja. Das war eine schöne Einleitung, ja, sehr gut.
0: Eine längere Einleitung, ist ja. doch super.
1: Ja, ähm, ich finde es nämlich auch cool, immer mal so ein paar Tipps zu bekommen für Apps, ähm, sage ich vielleicht später auch nochmal was dazu, auf die man selber vielleicht gar nicht so kommt oder jetzt nicht so speziell danach sucht und sowas. Naja, haben wir uns gedacht. Vielleicht ist für euch auch so der ein oder andere Tipp dabei. Ihr, viele von euch sind ja auch unterwegs. Und wenn ihr Tipps für uns habt, was wir jetzt hier nicht erwähnt haben, dann ähm, haut das auf jeden Fall mal in die Kommentare auf den sämtlichen Kanälen.
0: Genau, richtig. Es ist ja immer so, dass ähm, jeder so seine speziellen Apps hat, so wie du es gerade eben gesagt hast. Und die haben wir natürlich auch. Und wir haben relativ viele aufgeschrieben zu verschiedenen Bereichen, sei es Stellplatzsuche, Social Media, sei es Bild- und Videobearbeitung, was wir viel brauchen, sei es Apps zum Arbeiten direkt oder sei es Apps für Finanzen oder Notizen oder so. Also wir haben wirklich verschiedene Bereiche aufgeschrieben und tatsächlich auch, ja, es sind doch einige einige Apps zusammengekommen, wir gucken, ob wir alle irgendwie erwähnen können, weil sonst haben wir, glaube ich, eine drei stunden podcast folge wenn wir jetzt alle nochmal ein bisschen beschreiben. Aber wir werden auf jeden Fall den Fokus auf die wichtigsten legen, die wir so benutzen. Und wenn ihr da nachgucken wollt, welche Apps wir dann alle benutzen, dann guckt auf jeden Fall mal in den Blogbeitrag auf campernomens.net unter Podcast. Da findet ihr den Blogbeitrag dazu. und da findet ihr dann auch die ganzen Verlinkungen zu diesen ganzen Apps und könnt euch da einfach mal durchklicken und jeweils auch eine kurze Beschreibung, was die App quasi beinhaltet oder wofür die quasi nützlich ist.
1: Jo, dann lass uns mal einsteigen, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, wir haben das jetzt so mal grob sortiert, äh, so ein bisschen nach Leben und Arbeiten und äh, fangen einfach mal an mit Apps für die Stellplatzsuche. Wir sind ja vier unterwegs und äh, ja, Viele nutzen natürlich ähnliche Apps, aber vielleicht kann man auch mal sich Inspiration jetzt holen für was Neues. Also ich nutze zum Beispiel hauptsächlich Google Maps. Mhm. Äh, mittlerweile, weil ich auch selber so viele Plätze dort schon eingetragen habe, die ich da ähm, ja extra, man kann ja auch noch was dazu schreiben und dann weiß ich immer, okay, dort ist super LTE, dort kannst du vielleicht mal wieder hinfahren. Das ist für mich manchmal auch viel entspannender, wenn ich weiß, Mensch, irgendwie auf der Strecke war ich doch schon mal habe ich hier nicht was in der Nähe und äh, ja, so baut man sich so sein eigenes Netz mit seinen eigenen Stellplätzen auch ein bisschen auf.
0: Ja, es, es kommt ja beim Stellplatz auch natürlich viel darauf an, ne, wo man sich wohlfühlt, wo eben als Camper-Nomade auch der Internetempfang gut ist, wenn man Internet braucht für seine Arbeit und da ist auf jeden Fall, also ich, ich mache es zum Beispiel so, dass ich ganz oft auf Park4Night oder iOverlander gucke, das sind halt so zwei Apps auch, wo einfach Stellplätze hinterlegt sind, Campingplätze und so weiter die so die populärsten sind, jeder so in so seiner Szene, sage ich mal. Aber da gucke ich ganz oft, wo Stellplätze sind. Da hast du dann die Beschreibung, meist Bilder dazu, meist schon Rezensionen dazu. Und dann nutze ich die Plätze und markiere es mir dann in meiner Google Maps App. Oder wenn ich irgendwo in der Nähe nichts finde, dann gucke ich auch bei Google Maps. Und ich habe da mittlerweile auch so ein riesen Portfolio an Pins in meiner Google Maps App, das ist einfach nur genial und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man, also für mich ist es wichtig, dass ich Google Maps noch dazu benutze, weil du da eben für dich deine Prioritäten reinschreiben kannst. Und das ist halt ziemlich cool. Nochmal deine Notiz eben, wie du es gesagt hast, ob da das Internet gut ist, ob ich zwei Balken habe, fünf Balken, ob es läuft oder nicht. Und das ist halt ganz cool. Und so kannst du für dich selbst priorisieren in deiner App und hast daher dein Portfolio, was meins ist mittlerweile irgendwie bis Griechenland runter und bis hoch und Spanien und sonst wo. Und das ist halt irgendwie ganz geil, wenn du dann irgendwann diese Map anguckst und denkst dir so, wow, ich war, war viel in der Gegend unterwegs.
1: Genau, und man kann natürlich darüber auch schnell mal teilen mit Leuten, die einen fragen, was wir letztens hatten. Ne? Als du mhm. über Dresden gefahren bist, hast mich gefragt, hast du vielleicht eine Empfehlung? Ich habe dir zwei Sachen gegeben, die ich ganz cool finde und auch einfach über Google Maps. Das ist schon den, den Standort dann teilen.
0: Ja, sehr, sehr praktisch auf jeden Fall, genau. Ja, von den Stellplätzen, wo wir natürlich alle unterwegs sind, zu Social Media, was wir eigentlich auch alle benutzen, sei es nun privat oder sei es halt fürs Business, ganz unterschiedlich und es gibt ja auch tausend verschiedene Social Media Plattformen, da haben wir jetzt, wie gesagt, erstmal nur die aufgeführt, die wir wirklich auch aktiv nutzen.
1: Genau, ich nutze aktiv und täglich natürlich Instagram sowohl für meinen eigenen Kanal, aber jetzt auch sehr, sehr viel, eigentlich fast mehr für Camping Moments. Okay. Zum Glück haben wir da auch eine super Unterstützung und müssen nicht alle Bereiche und alle Sachen, die da gepostet werden, jetzt selber abdecken, sondern da sind auch noch ganz viele Menschen, unser liebes Team, Social-Media-Team im Hintergrund, die uns da helfen, sowohl mit Instagram als auch mit Facebook. Ja, da bin ich da täglich drin und ja, genau. Äh, Habe ja. das auch auf dem Handy alles installiert.
0: Genau, das sind auch so die Haupt-Apps auf jeden Fall, die ich benutze oder die haupt social media Plattformen. Dann ist natürlich noch YouTube, wo wir auch unsere eigenen Kanäle haben, wo wir Camper Nomads-Kanal haben, wo wir Windows-Kanal haben und so weiter, wo hauptsächlich die Podcasts laufen drüber. Aber trotzdem ist es natürlich immer auch eine Plattform, wo man unseren Podcast zum Beispiel hören kann. Und dann benutzen wir, oder ich benutze es gerade nicht so oft, ich habe da immer mal so Phasen, TikTok, Tilo ist da ja unser TikTok-Meister <lacht> und ist im Endeffekt auch eine Social-Media-Plattform für junge Leute, gerade so für die, sage ich mal, zwischen 12 und 18, so grob, so in dem Dreh, sage ich einfach mal, benutzen natürlich auch junge oder ältere, aber das ist auf jeden Fall so die Plattform für die, für New Age, sage ich mal. Ne? Weiter geht's mit der Kommunikation.
1: Ja, das hat ja irgendwie auch so schon viel mit Social Media äh, zu tun. Deswegen haben wir das jetzt hier mal mit aufgeführt, gleich dahinter. Und ja, unser allergrößter Kommunikationskanal ist, glaube ich, WhatsApp bei uns allen.
0: Hm? Mm -hmm. Mit tausend verschiedenen Gruppen zu jedem Projekt, was wir haben. Und ja, es ist auf jeden Fall krass, sage ich mal.
1: Ja, aber aber hilft. hilft. Ja, 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 ist schon, schon recht hilfreich. Und ich finde, da da hat sich irgendwie die Nutzung auch von dem Telefon, hat sich so oder so ziemlich verändert, aber dass man doch eher mal eine Telefonnummer weitergibt durch eben die WhatsApp-Gruppen, dass man auch mit anderen, mit denen man vielleicht sonst nicht so in Kontakt wäre oder Telefonnummer weitergeben würde, braucht es ja halt.
0: Ja, genau. Ja. ja, auf jeden Fall. WhatsApp ist eine der Hauptplattformen, die wir benutzen. Dann natürlich auch Facebook Messenger. Ja, wir sind so connected mit allen möglichen Leuten über Facebook, dass man da auch ganz schnell mal einen Message hin und her schicken kann, wenn man irgendwo Fragen hat, wenn man irgendwie ähm, was klären will, wenn man irgendjemand anfragen will als Experte oder sowas, dann kann man das auf jeden Fall über Facebook ganz schnell machen. Dann natürlich äh, Skype ist auch so eine Plattform, die wir jetzt gerade gar nicht mehr so aktiv benutzen, die ja. wir eine Zeit lang aktiv benutzt haben. Also ja. wir in, in der Arbeit als Camper Nomads, sage ich mal. Ähm, ich selbst benutze Skype auch ab und zu mal, gerade wenn ich irgendwie im Ausland bin oder so, weil da kann man zum Beispiel auch Geld draufladen und kann dann ganz normal über das Internet quasi Handynummern oder normale Festnetznummern anrufen. Also ich habe da immer Geld drauf. Das ist quasi so mein, mein Nottelefon. Also weil ein WLAN findest du überall, und dann kannst du einfach mal anrufen, wenn du das musst.
1: Naja, so habe ich es noch nie genutzt. Also ich habe ja, das schon. Schon, schon, weiß nicht, seit Anfang 2000er Jahre habe ich Skype. Mhm. Und ich nutze es aber verstärkt, um mit meinem Papa Kontakt zu halten, weil er mhm. kein Smartphone hat. Und mhm. ich kann über Skype aber ihm Bilder und Videos halt schicken. Und deswegen habe ich Skype auch auf dem Handy installiert, weil das dann einfach viel schneller geht. Und so kann er auch bei meinen Reisen noch viel besser mit dabei sein.
0: Ja, guck, so unterschiedlich können die Nutzungsvarianten ja. sein. ne? Sehr cool. Ja, dann noch sowas wie Slack. Ne? Das äh, haben wir ja auch oder benutzen wir auch relativ viel so in der Kommunikation auch mit, mit Teammitgliedern und so. Da kann man ganz gut handhaben, sage ich mal. Äh, da bist du aber tatsächlich ja auch mehr aktiv im ich Slack. Ich es zwar, aber ich benutze es gar nicht so krass. Ja,
1: ich benutze es vor allem für äh, das, äh, die Kommunikation mit anderen Leuten aus dem Citizen Circle. Mhm. Also da gibt es natürlich auch einen extra äh, Mitgliederbereich und sowas und ein Forum, aber so die Hauptkommunikation, so eine schnelle Kommunikation läuft da über Slack und da passiert schon ziemlich viel. Und dann deswegen habe ich es auch auf dem Handy installiert und so für zwei, drei andere Netzwerke so sporadisch.
0: Ja, ja, dann natürlich unser all, allzeit geliebtes Zoom, sage ich mal.
1: <lacht> das wir auch jetzt gerade nutzen.
0: Genau, richtig. Also das ist wirklich so unsere Plattform, die wir eigentlich tagtäglich benutzen, ne, in den Kommunikationen, in, in Podcastaufnahmen, weil wir einfach, wir können Video Videocall äh, machen und es ist relativ stabil tatsächlich, das ist so unsere Erfahrung. Und wir können halt aufzeichnen währenddessen, wir können unsere Webinare darüber machen. Man kann so viel über Zoom machen, finde ich. Deswegen, ja, es ist irgendwie einfach. Ne? Wir, wir benutzen das sehr, sehr gerne. Und du kannst es halt eben auch als App benutzen. Du kannst es auf dem Desktop benutzen. Es funktioniert eigentlich immer. Wenn man so die Grundeinstellung gemacht hat und das funktioniert, dann passt das.
1: Es läuft sehr, sehr stabil. Wir zahlen ja jetzt äh, auch was dafür, ja. eben weil wir ja nochmal eine andere Nutzung haben. Es gibt auch eine kostenlose Variante, wenn man zum Beispiel nur mit einem Partner ähm, glaube ich, da Videokonferenz macht. Äh,
0: genau. Ja genau, wenn man, wenn man zu zweit ist, also quasi ein Partner hat sozusagen auf der anderen Leitung, auf der anderen Seite der Leitung, dann kann man unendlich lange Videocalls machen äh, in der kostenlosen Variante, wenn man Ab drei Partnern sozusagen, also ab drei äh, Einzelpersonen, Teilnehmer. die irgendwo anders, Teilnehmern, die irgendwo anders sitzen, dann ist es auf 40 Minuten beschränkt. Man kann es aber immer wieder neu anfangen sozusagen, ist ein bisschen nervig. Also wir haben uns halt entschieden, wir holen die Pro-Version, weil wir einfach so viel darüber kommunizieren, so viel Podcasts machen und Calls und Konferenzen und alles Mögliche dass das super nervig ist, wenn du dann irgendwie mit fremden Personen da einen Podcast machst und dann erstmal ich muss jetzt mal kurz wieder raus, jetzt müssen wir, na, super jetzt.
1: Super. Ja, nee, das ist, also uns geht ja auch, also vom, ja. vom Preis. Also es gibt ja dann noch höhere Versionen, aber jetzt haben wir so die nächste höhere, glaube ich. Und das, das reicht ja. Und äh, Zoom ist wirklich sehr, sehr verlä verlässlich, sehr stabil. Es man hat selber ein Problem mit seinem äh, Internet. Genau. <lacht> aber ansonsten läuft das wirklich richtig gut.
0: Genau, ja, ansonsten haben wir noch Instagram natürlich auch als eine Kommunikationsplattform, da kann man ganz viel ja, in den Stories interagieren, zum Beispiel auch mit seinem Publikum, sage ich mal, und dann natürlich über die Nachrichten da auch, oder über diese ganzen Optionen mit Ja, Nein und Fragen stellen und so weiter, ähm, kommunizieren mit seiner Community halt direkt, ne? oder halt eben auch mit seinen Freunden, wenn man halt eher ja, Instagram benutzt.
1: Genau, und seit ein paar Wochen haben wir noch eine ganz neue App bei uns auf den Handys. Und zwar ist das die App von Mighty Networks. Das ist eine App, die kann sich eigentlich jeder installieren oder eben auch auf dem Desktop nutzen und sich Netzwerken anschließen oder eben solchen Mitgliederbereichen, wie wir es jetzt haben. Also wir nutzen das tatsächlich für unsere camper community für unseren Mitgliederbereich.
0: Nachdem wir viel hin und her probiert haben und irgendwie, ja, dann letztendlich da gelandet sind, sage ich mal.
1: Genau, eben, weil es auch die Möglichkeit gibt, das auf dem Handy zu installieren und viele, also für viele ist es einfacher und viele benutzen einfach auch das Handy eben für solche Dinge. Und dann kann man sich schnell mal was anschauen, mit anderen kommunizieren.
0: Ja, es ist einfach so, dass heutzutage ja die Handynutzung irgendwie also so die Zugriffe auf Webseiten so ungefähr bei 60% Prozent liegen ja. ne? mit dem Handy. Also das ist natürlich eine starke Tendenz, weil Handys sind nicht mehr so wie 2000, sage ich mal, wurde so ein Nokia 486, ach nee, wie heißt das, Nokia 310 oder 3310 oder so hießen sie, hast, wo, wo man nichts mitmachen kann, also kein Internet und so hat. Heutzutage ist das ein kleiner Computer, den man da in der Hand hält. Ne? Man kann wirklich damit alles machen und alles bearbeiten und machen und tun. Und deswegen ist natürlich diese Nutzung am Handy einfach viel, viel wichtiger. Und deswegen haben wir uns letztendlich auch für Mighty Networks entschieden, weil dass die Kommunikation im Mitgliederbereich für uns so einfach macht. Ne? Und für alle Teilnehmer natürlich auch.
1: Ja, und du kannst dort ja trotzdem auch ganz viele Sachen auch hochladen und erstellen. Noch Nicht nur die Kommunikation, sondern wirklich auch ein Event erstellen. Und ja, Man kann alles irgendwie ganz gut bearbeiten. Es ist sehr übersichtlich und es macht halt echt Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Unser neuer Camper Nomads Mitgliederbereich, den wir vor kurzer Zeit gelauncht haben. Mega, mega cool. Also ich bin richtig happy mit dem Ding und freue mich schon, was da zukünftig auf jeden Fall alles noch weiter passieren wird. Ähm, wann wird die Folge hier ausgestrahlt? Am 14. Um, na, dann habt ihr es leider kurz verpasst, das Angebot der Gründungsmitglieder sozusagen. Das ging noch bis zum 12.01. jetzt. Aber wir werden auf jeden Fall Anfang April den Mitgliederbereich nochmal öffnen. Und dann könnt ihr wieder äh, dabei sein, eintreten, so heißt es. Und genau, seid auf jeden Fall gespannt. Für alle anderen viel Spaß im Mitgliederbereich, die schon dabei sind. Mhm. Aber natürlich, es gibt unsere Facebook-Community weiterhin, da wird weiterhin aktiv ähm, Inhalt geshared und so weiter. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch mit uns kommunizieren und da werdet ihr auf jeden Fall auch wieder erfahren, wann wir den Mitgliederbereich öffnen.
1: So ist es. Ähm, ja, abschließend noch für die Kommunikation halt Gmail. Klar, da passiert natürlich viel mit E-Mail. Das ist noch nicht ganz veraltet, <lacht> der Kommunikationsweg, das jetzt nur mal vielleicht noch am Rande erwähnt. Und dann gehen wir mal zu den Apps für die Bild- und Videobearbeitung. Das ist tatsächlich gar nicht wenig, weil wir auch wirklich für uns sowohl privat das nutzen, aber eben auch äh, für Camper Nomads oder du für äh, Bandos und ähm, alles Mögliche, einfach die Bilder, Videos, die man hat, dass man das noch ein bisschen hübsch aufbereitet, kürzt auf 15 Sekunden Länge für die Story und so weiter. Und da ähm, gibt es auch für, entsprechend für iOS und Android verschiedene, zum Beispiel schon bei den... Äh, wenn man das eben auf 15 Sekunden kürzt, ist das, glaube ich, Story Cutter bei Android und Cut Story auf ähm, iOS. Aber du verwendest ja da auch noch was anderes, ne?
0: Genau, für den Videoschnitt benutze ich ähm, Splice zum Beispiel. Mhm. Ja, also dieses Cut-Story und so benutze ich auch manchmal, um ähm, ja, Videos einfach kurz zu machen, auf 15 Sekunden. Aber normalerweise macht das ja Instagram mittlerweile auch alleine. Ne? deswegen brauche ich die App jetzt zum Beispiel nicht mehr wirklich so oft Splice benutze ich ganz ganz oft um Instagram TV zu schneiden um das aneinander zu hängen und da einfach zu gucken, ansonsten benutze ich zum Beispiel noch ganz oft Canva auch, Canva ist am ähm, ähm, Desktop einfach und da kann man dann halt verschiedene Grafiken erstellen, sei es Instagram Posts, sei es Banner, sei es Broschüren sei es Flyer, sei es alles mögliche kann man da drüber erstellen ist auf jeden Fall sehr 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 cool ähm, was ich persönlich auch noch viel benutze, zum Beispiel, ist äh, Affinity Photo, ist quasi wie Photoshop sozusagen. Ähm, das ist so meine Plattform, um einfach auch wirklich professionell Bilder bearbeiten zu können, freizustellen und so weiter und so weiter. Mhm.
1: Habe ich auch noch nicht gehört. Interessant. Was mir mal empfohlen wurde, ist dieses Photoshop Express. Das ist eine kostenlose App, wo man die Bilder sehr, sehr schön bearbeiten kann. So mit allen möglichen. Also nicht einfach nur irgendwie so einen Filter drüber legen sondern da ist kann man richtig schick machen. Ich nutze es gar nicht so oft. Es fällt mir immer dann irgendwie zu spät ein. Aber äh, kann man kostenlos nutzen und äh, wird gar nicht mal so schlecht. Genau. Genau, ja, das sind so die wichtigsten. Also ich verwende noch U-Cut für die Videobearbeitung, kann ich auch voll empfehlen, also zumindest bei Android. Das macht auch Spaß.
0: Hm. Nochmal zwischendurch, das sind auch eigentlich alles, die Apps, die wir benutzen, sind eigentlich auch alle kostenlos soweit. Ne? Also wir versuchen immer meistens so die, die Basic-Variante zu benutzen. Bei manchen lohnt es sich, ein kleines Update zu machen, aber vom Grundsatz her kann man eigentlich die meisten auch ja, kostenlos
1: benutzen, sage ich mal. Genau. Äh, außer zum Beispiel, ja, okay, es gibt auch bei den folgenden, die Apps, was wir jetzt noch aufgeschrieben haben, so also für Musik, Podcasts, Hörbücher, was bei uns ja auch wieder privat und businessmäßig ist, um sich weiterzubilden oder auch einfach, um mal äh, zu entspannen, ähm, habe ich seit letztem Jahr dann äh, auch mal in Spotify investiert. Und mhm. das jetzt wirklich auch immer mehr, nicht nur, weil ich eben 10 Euro im Monat dafür zahle, sondern ähm, weil das Angebot dort auch echt gut ist. Es gibt dort nicht nur Musik, sondern auch sehr, sehr viele Podcasts. Also fast alle sind dort mit vertreten oder sehr, sehr viele. Ähm, und. Äh, man kann Hörbücher sich anhören. Ich finde das dort noch nicht so praktisch, weil man irgendwie äh, das nicht so richtig cool an einem, also man müsste es an einem Stück durchhören. Also ich finde Hörbücher auf Spotify hören jetzt nicht so optimal. Dafür habe ich halt noch meine Audible-App. Ähm, da kann ich halt immer wirklich genau bis dahin wieder springen oder setze da an, wo ich aufgehört habe. Bei Spotify entweder habe ich es noch nicht rausgefunden <lacht> oder es funktioniert einfach nicht so optimal.
0: Ja, Spotify hat halt einzelne Tracks, ne? Ja. Das, das macht es ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall für Podcast hören und so ist Spotify mega gut, für Musik hören ist auch mega gut und ich habe seit Jahren schon bestimmt schon vier, fünf Jahre die, die bezahlte Variante,
1: mhm. weil mir
0: diese Werbung zwischendurch einfach so auf den Senkel geht. Ich habe da keinen Bock drauf und da gönne ich mir wirklich diese 10 Euro im Monat und vor allen Dingen das Geile an der bezahlten Variante ist, du kannst halt Offline ähm, Playlists offline schalten, also mhm. die die du öfters hörst, schaltest du einfach äh, ja genau offline sozusagen, dann kannst du die einfach so ohne Internet zwischendurch auch hören und das ist halt natürlich auch sehr sehr cool.
1: Mhm. Ich, hab mir, Entschuldige, ja, ja, ich habe mir ich äh, habe mir Spotify im Sommer geholt und dann ja. eben auch die bezahlte Variante weil ich mal ein bisschen wechseln wollte. Ich habe äh, verwende so zum konzentrierten Arbeiten, nämlich oft Brain FM. Das sind mhm. halt so spezielle Brain Waves, ähm, aber das ist so keine normale Musik. Ne? Das ist so sehr speziell und ich habe mir dann irgendwann mal auch so ein lebenslanges äh, Dings da geholt, Konto. Da habe ich halt jetzt immer Zugriff für, ich weiß nicht, 50 Euro oder irgend sowas in dem Dreh. War irgendwie ein Angebot. Aber ich mag das auch nicht ständig hören. Also diese ne, das ist ist mal cool für eine gewisse Arbeit, aber bei Spotify gibt es halt auch ganz coole so Fokusmusik oder sowas oder einfach mal andere, irgendwelche Beats, die ich ein bisschen unterhaltsamer finde, aber trotzdem zum Arbeiten cool sind. Und deswegen habe ich eigentlich, kam ich dann so also richtig zu Spotify.
0: Ja, da gibt es coole konzentrations ähm, playlists die die benutze ich immer, wo so Piano-Musik oder sowas einfach nur ist. Mega, mega cool. Ja, dann natürlich verschiedene Podcasts-App auch, Apps auch. Also ich habe von iTunes einfach die ganz normale Podcast-App darauf, aber es gibt natürlich auch noch Podcast-Edict oder Google Podcast und wie sie alle heißen natürlich. Ne? Ähm, wo ihr übrigens überall unseren Podcast findet auch. Ja, auf jeder Podcast-App, überall, auf Stitcher, wie sie alle nur heißen. Ne? Und genau, die, da muss jeder einfach für sich gucken, mit welcher App er da am besten zurechtkommt. Weil manche Apps haben ja, also die Usability ist natürlich immer eine andere, ne? wie das benutzt werden kann. Und deswegen muss man da einfach selbst ein bisschen probieren, was da für einen am besten ist. Hm. Genau. Dann geht es weiter mit Apps zum Arbeiten, ne? ob nun alleine oder halt auch mit anderen. Also wir als Camper Nomad arbeiten ja eigentlich hauptsächlich remote zusammen. Wir treffen uns zwar immer mal irgendwie irgendwo, aber wir arbeiten remote zusammen. Jeder dort, wo er gerade ist und da sind natürlich gerade Apps wichtig, die sich auch synchronisieren. Ne? Einfach im jetzigen Moment, wenn du Internet hast, zack, reinschreiben, der andere sieht sofort. So machen wir zum Beispiel auch unsere Show Notes sozusagen für die Podcast-Folge, ne? weil wir haben hier so ein Google Drive-Dokument zum Beispiel, wo wir alles reinschreiben und wenn mir jetzt irgendwas hier, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann kann Anja mir da schnell noch was reinschreiben und ich sehe es just in diesem Moment dann was sie da reingeschrieben hatten. Das ist natürlich für Remote-zusammenarbeiten einfach nur genial. Ich weiß, da gibt es noch andere Apps auf jeden Fall oder andere Plattformen, wo man zusammenarbeiten kann, aber wir benutzen halt einfach die Google-Variante, die Google-Drive-Variante, dort hast du für, vor allen Dingen auch noch Google Docs, äh, Google-Tabellen, also du kannst da wirklich alles wie im Word sozusagen, ja, das typische Word, wo man äh, Excel und Word und alles Mögliche hat, hat man quasi in diesem Drive auch und das ist halt ziemlich cool, da hast du ähm, Google Mail natürlich auch mit dabei, das haben wir, also Gmail, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, ähm, da arbeiten wir auch drüber, das ist so unsere Plattform. Und natürlich kannst du über Google halt auch Kalender äh, synchronisieren und so. Und das ist so für unsere Zusammenarbeit einfach, ja, essentiell. Da haben wir wirklich alle möglichen Daten hinterlegt. Da haben wir unsere Informationen zu Podcasts und so weiter und so weiter. Da machen wir Tabellen, wenn wir ein neues Event planen, eine Vocation planen oder sonst irgendwas. Und das ist halt, ja, für uns sehr praktisch,
1: sage ich mal. Ja, also nicht nur für uns vier jetzt so also zusammen, sondern wirklich auch mit dem gesamten Team. Da gibt es zum Beispiel eine Team-E-Mail-Adresse, auf die dann alle Zugriff haben und äh, dann auch sehen, was zum Beispiel reingekommen ist an Porträts oder sowas. Und das können dann eben diejenigen, die für das Porträt verantwortlich sind, auch äh, dann direkt bearbeiten. Dann muss man nicht irgendwie groß das über unsere Adresse weiterleiten äh, lassen ähm, und dann weiterleiten an die entsprechenden Personen, sondern es ist viel einfacher, dass äh, andere Leute dann eben auch entsprechend Zugriff haben.
0: Genau, du machst halt quasi in Google Drive machst du Ordner und die gibst du dann sozusagen für diese extra E-Mail-Adresse frei und dann haben die nur Zugriff auf diese Sachen, die sie wirklich benötigen. weil wir haben natürlich auch so viele Dokumente, das hat ja jedes Unternehmen, die irgendwie nicht jeder einsehen muss, wo wir Dinge klären und machen, private Sachen und so weiter, also ähm, business-technische Sachen, die nicht jeder sehen muss tatsächlich äh, und da ist natürlich sinnvoll, wenn du da quasi das nochmal ein bisschen outsourcest und um dem Team dann extra freien Zugang zu geben, sozusagen, ohne dass sie jetzt alles weitere sehen. Und ja, also das ist schon sehr, sehr praktisch. Da haben wir einen ganz guten Workflow gefunden, glaube ich, um da mit dem Team zusammenzuarbeiten, um dass wir zusammenarbeiten können. Und vielleicht, vielleicht ist das ganz geil, auch mal äh, ein Webinar oder eine Podcast-Folge darüber zu machen, wie man Google Drive halt richtig benutzen kann. Mhm. Schon
1: schon alleine äh, Google-Kalender, da ja. äh, haben wir auch bei uns jemanden eine, die ich auch sogar schon mal gefragt habe, ob sie dazu vielleicht ein Webinar machen würde, hm. schon alleine diesen Google-Kalender richtig nutzen, da gibt es einfach so tolle Möglichkeiten, die man sich vielleicht jetzt aber... Ja, erst ewig erschließen müsste, wenn man noch nicht so damit arbeitet, aber die, die das Leben ein bisschen einfacher machen könnten. Also, da bin ich auch schon sehr gespannt, da werde ich auf jeden Fall selber auch teilnehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, das will ich unbedingt auch. Also.
1: Okay, ich frage Sie nochmal an, ob wir das vielleicht gleich im März oder April mal machen können.
0: Unbedingt, unbedingt, das will ich unbedingt haben, ja.
1: Genau, aber so allgemein zum Google Drive oder überhaupt so ein Google-Konto nutzen, ich glaube, das ist schon auch sinnvoll, da mal ein Webinar zu machen für Leute, die damit jetzt noch gar nichts zu tun haben, aber ja. das ist auch ganz interessant und praktisch.
0: Ja, ich glaube, alleine wir können da auch noch, wenn wir da irgendwo einen Experten haben, ne, da können wir auch noch ganz viel lernen, weil es macht es echt so einfach, aber wenn du nicht alle Funktionen weißt, ist immer so eine Sache. Also ich, ich bin auf jeden Fall bei den Webinaren dabei. Ich ziehe mir das alles rein und habe einen Stift und einen Zettel immer dabei, um alles aufzuschreiben. Guter Tipp für euch übrigens bei den Webinaren. Immer Stift und Zettel mit dabei haben, das ist immer sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, also vielleicht nochmal ein kleines Shoutout, kleiner Aufruf, falls ja. jemand von euch Google Drive Experte ist oder irgendwie sowas in der äh, Richtung äh, und da Lust hat, ein Webinar anzubieten, wendet euch an uns. Äh,
0: genau. Genau. Ja, dann äh, zu der Zusammenarbeit, wie gesagt, Google und Google Drive und so weiter. Und äh, ich benutze zum Beispiel auch noch Trello, ist auch ein Tool, wo man ja mit anderen gut zusammenarbeiten kann, wo man Themen hin und her schieben kann, Boards erstellen kann zu gewissen Themen, zu gewissen Bereichen und so. Und ja, da bin ich auch nicht so super krass Freund von, aber es ist auf jeden Fall in der Zusammenarbeit mit manchen Menschen oder mit manchen Kunden zum Beispiel auch wesentlich einfacher, weil man genau weiß, okay, die Aufgaben sind noch zu machen, dann ziehe ich die rüber in den nächsten Slide und dann kann man da eigentlich relativ gut mit arbeiten. Man kann Fotos reinmachen, man kann Notizen reinmachen, man kann Deadlines reinmachen. Also das Trello ist da auf jeden Fall auch schon ein ganz cooles Tool, finde ich, um ja, mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu können.
1: Also, es ist, ich finde es auch ganz praktisch, aber man muss sich halt drum kümmern. Und das ist so der Punkt. Also, ja. äh, man darf es dann auch nicht unbedingt schleifen lassen, weil dann hängt das Board da irgendwo so rum. Und also, man muss schon da so ein bisschen dranbleiben. Aber dann funktioniert es, glaube ich, ziemlich gut.
0: Genau. Ich habe tatsächlich mal meinen Kalender sozusagen darüber gemacht. Also, meine Aufgaben. Ich habe mir immer am Anfang des Monats quasi, ähm, ein Board gemacht, also mein Kalenderboard sozusagen, habe quasi oben immer die Daten reingemacht und habe dann meine Aufgaben in das Datum reingeschrieben und konnte das dann immer hin und her schieben. So, okay, heute nicht erledigt, nächsten Tag machen. Aber das war dann irgendwann so unübersichtlich und hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und irgendwie habe ich dann... Ich habe immer gedacht, ich kriege das so hin, aber dann hat sich meine Priorität auf quasi das Tagesgeschäft sozusagen, auf die wichtigen Aufgaben gelegt und dann brauche ich keinen Kalender mehr für, weil ich genau weiß, was heute zu erledigen ist. Und deswegen habe ich es dann irgendwann einfach nicht mehr benutzt in der, in der Variante. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Variante auch.
1: Kann man machen. Ja,
0: Lass uns weitergehen zum Thema Finanzen. Da hatten wir oh, übrigens ja. auch mal eine Podcast-Folge drüber. Finanzen, Kontenmodelle und so weiter mit dem lieben Marco. Ja, stimmt. Ja. Sehr, sehr coole Podcast-Folge übrigens. Die werden wir euch in den Shownotes auch mal verlinken.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wir erzählen euch jetzt einfach mal, was für Konten wir benutzen, was für Apps, um Finanzen einfach klar zu halten.
1: Ja, ich glaube, wir beide sind ja jetzt auch nur noch Online-Banking-mäßig unterwegs. Ne? Also ja. ich habe bei mir auch ein Konto jetzt abgeschafft zum Ende letzten Jahres. Das war, kann ich ja sagen, das ist äh, die Postbank gewesen. Das war mir alles ein bisschen zu umständlich klar. Online-Banking kannst du überall machen, aber ich brauche keine Filiale. Ich brauche da nichts. Und es gibt mittlerweile so Angebote, gerade auch für äh, Leute, die gründen oder sich selbstständig machen, äh, gibt es einfach andere Banken, die viel bessere Angebote haben und äh, wo du eine App raufspielen kannst aufs Handy und von dort aus super viel machen. Und da nutze ich zum Beispiel Contest. Also Contest ist nicht die Bank selber, das ist einfach ein Anbieter. Mhm. Äh, die sind verknüpft halt mit einer Bank, genauso wie Penta. Contest ist zum Beispiel für Einzelunternehmer, für Selbstständige ist das sehr, sehr gut geeignet. Es geht auch wirklich super schnell, sich da ein Konto anzulegen. Und Penta ist eher für Unternehmen, für GmbHs, GbRs. Ja, das ist so der Unterschied am Ende. Die Bank, die dort bei beiden dahinter steht, ist dieselbe. Ja.
0: <lacht> ja. Genau, das sind das sind so die Sachen. Contest habe ich mir auch angeschaut, habe ich aber noch nicht benutzt. Penta benutzen wir dann jetzt für Camper Nomads zum Beispiel. Ich selbst benutze die DKB zum Beispiel. Ich, ganz, ganz lange. Äh, ich auch, ja. Einige Jahre, weil die einfach ganz cool ist. Zum Reisen auch. Du hast eine, so eine Prepaid-Kreditkarte sozusagen. Ich glaube, es ist eine Visa, wo man halt Geld draufladen kann. Und wenn deine Karte mal im Ausland irgendwo gescannt wird oder sowas, und oder, ge, wie nennt man das, gecrackt wird, ja, hochgenommen wird, sage ich mal. <lacht> Mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Ähm, dann äh, können die Leute quasi nur das Geld abheben, was sozusagen auf dieser Karte drauf ist. Also das ist schon sehr, sehr praktisch. Ähm, dann benutze ich als Online-Bank tatsächlich, oder als meine Standardbank, die N26, ist auch eine Online-Bank hast eine App, du siehst sofort, was Sache ist, du hast Unterkonten, wo du einfach Geld von deinem Konto hin und her schieben kannst in der App direkt, was auch ganz cool ist, wo man sagen kann, man macht so ein Steuerkonto oder sowas oder finanzielle finanzielle Konto. Wie gesagt, dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Das ist ganz cool bei der N26, finde ich. Dann benutze ich für Camper Nomads zum Beispiel noch die Holvi Bank, das ist eine finnische Bank und die funktioniert eigentlich auch relativ ähnlich. Für Camper Nomads? Ach, für Wendorst, sorry. Vendor. Ich
1: dachte gerade, irgendwas weiß ich doch nicht, also unter ein extra Konto. Ja, genau. Wo laufen denn da die Gelder hin? Aha, nach Finnland.
0: Deswegen haben wir nie Geld auf dem Konto. Ah, okay. Nein. Ähm, genau, und das ist halt auch ganz cool. Also damit komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht. Da kann man zum Beispiel auch Rechnung drüber schreiben über dieses Bankkonto direkt. Was auch ganz cool ist, wenn man nicht viele Rechnungen schreiben muss. Genau, also das, das sind so die Sachen. Oder Paypal natürlich ist auch so ein, ein Hauptding, was einfach immer wieder benutzt wird von verschiedenen Plattformen sozusagen. Also ich glaube, das,
1: das installiere ich mir mal, weil ich nutze Paypal bisher nur am Browser, am Notebook, ja. aber noch nie als App. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Das äh, lade ich mir mal runter, weil ich es ja doch eigentlich auch recht häufig brauche, sowohl für mein eigenes Business als jetzt auch für Camper Nomads und äh, das ist ein bisschen praktischer als jedes Mal dann entweder vom Notebook direkt auszuarbeiten oder vom Browser im Handy öffnen. Ja, ja,
0: ja, ja. Deswegen, also ich habe da auch die App und wenn ich irgendwie bei Camper Nomads eingeloggt bin, sehe ich auch quasi, wenn ein Geldeingang kommt und das ist halt irgendwie auch ganz hilfreich. Gerade wenn du einen Lounge hast, dann siehst du halt, oh cool, ist wieder was verkauft, wieder was, okay, lass uns checken. Also das ist schon ganz ganz nice eigentlich. Genau. Ähm, für die Finanzen, du benutzt
1: Cevdesk. genau, das ist ein Buchhaltungssoftware, die nutze ich vor allem natürlich am Computer, am Notebook. Es gibt auch eine App, aber die finde ich auch nicht so super ausgereift. Es gibt bestimmt von LexOffice und von anderen Buchhaltungssoftwares noch bessere Apps. Das ist jetzt einfach nur mal beispielhaft, weil ich das jetzt gerade äh, mhm. habe aktuell noch.
0: Genau, ich benutze, oder LexOffice sind wir dabei, dass wir da auch was benutzen, da müssen wir mal noch gucken. Äh, Billomat ist zum Beispiel so das, was ich benutze als Buchhaltungssoftware, schon seit Jahren einfach für mein Privates. Genau, das, also ihr merkt, da gibt es natürlich tausend verschiedene Plattformen, die auch als App laufen und so immer, also da müsst ihr einfach selbst gucken, was für wen, also da muss man sich einfach informieren und gucken, welche Usability wieder für einen selbst da am praktischsten ist, ne? womit man am besten klarkommt. Zum Thema Finanzen noch und sein Geld aufbauen, da ist natürlich auch so das Thema Aktien eine Sache. Da benutze ich mittlerweile die App Trade Republic, die ganz cool ist, finde ich, weil sie einfach, wie gesagt, auch auf dem Handy funktioniert, du siehst direkt. Kurse, du kannst ganz easy Geld einzahlen, du kannst ganz einfach handeln sozusagen und vor allen Dingen sind die Gebühren nicht hoch, du zahlst wirklich nur ein Euro pro Transaktion sozusagen und das ist halt auch ganz geil, checkt dir auf jeden Fall mal aus, wen das Thema da interessiert, probiert es mal, ganz cool.
1: Genau, das zu den Finanzen. Das ist doch ein ganz schön umfangreiches Thema, wie ich hier gerade so feststelle. Aber gut, weil wir auch verschiedene Sachen da jetzt gerade nutzen, deswegen kommt da jetzt ein bisschen mehr zusammen.
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen auch wichtig, gerade wenn du ein Unternehmen hast, dass du mehrere Konten auch hast, ne, damit du so ein bisschen das splitten kannst, wo du deine Steuern hinlegst, damit du das nicht alles auf einem Konto hast. Auf einmal benutzt du alles. Und denkst dir, oh, jetzt ist ja alles weg. Und so schiebst du das quasi direkt auf ein extra Konto, deine Steuern, damit du da keine Angst haben musst, zum Beispiel, oder halt irgendwie noch Rücklagen oder so. Und deswegen hast du natürlich immer viele verschiedene Konten. Ne? Das mhm. ist immer die Sache. Aber weiter geht's mit Thema Notizen.
1: Ja, habe ich einfach mal so mit reingenommen, weil ich das doch auch recht oft nutze und zurzeit mit etwas anderem angefangen habe, noch, was <lacht> ich jetzt mit reingenommen habe. Aber erstmal so allgemein: Notizen ist sich da sehr bekannt. Evernote kann man auch super ordnen, gibt es auch verschiedene Varianten, eine kostenlose und eine bezahlbare Variante, wenn man das dann wirklich sehr viel nutzt und sehr viel Speicherplatz und sowas braucht. Man kann dort wirklich auch sich eigene Ordner anlegen, dazu verschiedene Notizen machen. Man kann Audiodateien, Anhänge, alles mit hochladen. Also man kann sich wirklich wie so eine Ordnerstruktur komplett anlegen. Genau, auf jeden Fall ist das genau. sehr, sehr... also
0: Strukturen sehr anlegen bei Evernote.
1: Genau, also man braucht fast gar nicht mehr seine, seine normalen Ordner hier auf dem Notebook manchmal. Also ich arbeite da sehr, sehr gerne mit Evernote und ja kann das auf jeden Fall empfehlen.
0: Genau, dann gibt es natürlich noch so diese vorinstallierten Notiz-Apps auf dem Handy ähm, bei Apple, bei Android. Mit Sicherheit, da habe ich zum Beispiel ganz viel so Notizen für Instagram, für Instagram TV und so weiter für diese ganzen Sachen. Die ganzen Hashtags sind da hinterlegt und so. Also ich habe da so diese Notizen einfach drin, um die dann schnell vom Handy aus zugreifbar, zugreifbar zu haben und um dann halt Instagram TV schnell zu machen und so weiter. Also da benutze ich so diese internen Notiz-Apps
1: Ich glaube, die auf Android, die vorinstalliert ist, ist nicht so doll. Die nutze ich ab und zu. Memo heißt die, glaube ich. Aber ich glaube, für iOS, mhm. die ist gar nicht mal so schlecht. Also, dass man da wirklich ein bisschen mehr einfach damit machen kann. Genau, und was ich nämlich jetzt noch mache und aktuell angelegt habe, ich habe eine Tagebuch-App gesucht und mich da so ein bisschen durchgeklickt, mal so ein bisschen recherchiert Ende letzten Jahres, weil ich gerne so ein paar Zeilen jeden Abend zu meinem Tag, zu meinen Gedanken, also es muss jetzt nicht Tagebuch, was also ist wann passiert, sondern auch so manchmal Gedanken festhalten möchte. Und dann habe ich eine coole App gefunden, die kostet jetzt auch ein bisschen was. Aber dort kann ich auch Bilder anhängen, Videos anhängen, alles mögliche, Audiodateien noch und kann ein bisschen was schreiben. Und ich muss sagen, wenn du einmal so eine App gefunden hast, die dann so ein bisschen noch so spielerisch ist, dann macht das auch echt Spaß, da dran zu bleiben. Einfach für mich und vielleicht so ein paar kleine Anekdoten zu erzählen. Mal gucken, wo sich das noch so hin entwickelt.
0: Sehr cool auf jeden Fall, ja. Wer da Bock zu hat, auf ein Diary zu schreiben sozusagen, mega cool, ja. Ähm, dann haben wir jetzt auch, also es ist ja immer wichtig, ne? wenn man viel arbeitet, braucht man auch einen Ausgleich für sich, für seinen Geist und für seinen Körper natürlich und da haben wir auch noch verschiedene Apps für Sport beziehungsweise Mind und so weiter, da gibt es ja zum Beispiel die Seven Mind App, wo man auch kleine Meditationen oder sowas machen kann. Die ist auf jeden Fall ganz cool, die benutze ich immer mal wieder. Dann haben wir natürlich jetzt, oder haben wir natürlich, aber haben wir jetzt den Urban Sports Club, das Urban Sports Club Abo gemacht sozusagen, wo man einfach, das ist quasi eine Plattform, die alle möglichen Yoga-Studios, Fitnessstudios, Sauna, Schwimmbad, alles Mögliche auf eine Plattform zusammenführt. Man dort quasi ein Kontingent hat, wie oft man wohin gehen kann, je nach Abo, was man geschlossen hat. Und das gibt es mittlerweile europaweit meist in den großen Städten. Und das ist auf jeden Fall eine ganz coole App, finde ich. Ich war da auch mittlerweile, ich war klettern, ich war hier im Fitnessstudio nebenan und so weiter und werde das jetzt auf jeden Fall noch ausweiten. Bin da schon sehr gespannt, aber es funktioniert immer reibungslos. Das ist eine ganz coole App.
1: Mm -hmm, ich nutze ich es Genau, ich nutze es jetzt auch seit Mitte November, habe dazu ja dann auch schon mal eine sportfreie Podcast-Folge gemacht, also irgendwann Ende letzten Jahres, 2019 wohlgemerkt, äh, mal reinschauen, äh, wen das noch interessiert. Äh, da äh, erzähle ich da auch mal ein bisschen was dazu und zu vielen anderen Möglichkeiten, sich da äh, Bewegung zu verschaffen äh, im Camper, außerhalb vom Camper. <lacht> genau.
0: Und vor allen Dingen ist die App eigentlich auch sehr praktisch für viele, die unterwegs sind als Campernomaden. Es mhm. ist ja immer die Frage, wo duschen wir denn? Ne? Mhm. So Und wie gesagt, du hast Zugang zu Fitnessstudios, Schwimmbad und so weiter. Und da kann man natürlich die App super nutzen, um dann, ja, ich gehe heute Sport machen, dann dusche ich direkt und bin wieder frisch heute. Ne? Ich war oder seitdem, ich gehe einfach nur duschen.
1: Ich war, glaube ich, seitdem nicht mehr auf einer Raststätte. Klar, du hast dann nie ein privates Bad für dich oder so eine Dusche. Mhm aber das so, um schnell mal frisch zu werden, reicht das ja.
0: Mhm, genau. Du bist äh, Joggerin, du mhm. benutzt da noch ein paar andere Apps?
1: Ja, ich bin Joggerin gewesen, muss ich sagen. Also eigentlich bin ich schon immer noch, aber ja, und habe lange die Fantastic-App genutzt, die ist jetzt äh, von Adidas aufgekauft worden, aber auch da gibt es natürlich viele andere Apps, aber die habe ich immer noch drauf, <lacht> habe mich noch nicht von dem Joggen so gelöst, äh, möchte ich eigentlich gerne weitermachen. Und ich glaube jetzt auch gerade mit diesem Urban Sports Club, also ich gehe dort natürlich jetzt viel aufs Laufband, in so Fitnessstudios, ähm, aber im Sommer möchte ich schon gerne auch wieder mehr laufen gehen und dann kann man ja auch in einem Fitnessstudio oder im Schwimmbad äh, dann eben duschen gehen nach dem Joggen. Mhm. Kann man auch so nutzen. Genau, und dann habe ich selber mal noch eine Empfehlung bekommen von einem Jahr, für Wanderungen, Spaziergänge, Radfahren, Joggen, Mountainbiken, Biken, die Komoot-App. Das ist, die ist wirklich sehr praktisch. Da kann man seine eigenen Wanderungen oder irgendwas planen und sich auch dahin navigieren lassen. Oder man zeichnet es einfach nur auf, ebenso wie bei dieser Runtastic oder so einer anderen App und dann sieht man, wie viele Kilometer man zurückgelegt hat, wo man so lang gegangen ist. Und kann man das vielleicht immer mal wieder verwenden? Man kann es mit anderen teilen, man kann es öffentlich stellen, Bilder hinzufügen. Die macht auch äh, Spaß.
0: Genau. Ja, damit sind wir quasi soweit durch mit unseren Bereichen, sage ich mal. Was echt eine ganz schöne Menge ist, fällt mir gerade auf. Ja. Und wie gesagt, das sind nur so die Apps, die wir wirklich benutzen. Ne? Und mit Sicherheit benutzt ihr da ganz, ganz andere Apps nochmal. Kann gut sein. Wir haben jetzt nochmal so eine kleine Rubrik, wo wir einfach so nochmal so ein paar reinhauen, die wir auch benutzen, die jetzt aber noch nicht so richtig in diese ganzen Kategorien gepasst haben. Zum einen halt zum Van nochmal. Also klar, wir sind unterwegs, brauchen Stellplätze und so weiter. Aber für viele ist halt auch nochmal wichtig, einfach aufzuschreiben, wie ja, wie viel Sprit das Auto verbraucht, um dann einen Überblick zu haben, vielleicht auch zu sehen, wie viel habe ich im Jahr ausgegeben und so weiter. Da finde ich auf jeden Fall die Tanken-Memo-App ganz cool. Da kann man, also ich habe da quasi immer Jahresordner drin und in den Jahresordnern gebe ich quasi immer ein wenn ich getankt habe und sehe quasi direkt, wie viel Liter ich verbraucht habe auf der letzten Fahrt, wie viel ich insgesamt verbraucht habe, was so der Durchschnitt ist und so weiter und so weiter. Also ich finde die App ganz cool. Ähm, was gerade in Deutschland noch zum Tanken auch ganz geil ist, ist die Clever-Tanken-App. Dort sieht man immer so die aktuellen Kurse der, der Preise sozusagen und kann sehen, okay, im Umkreis von 50 Kilometern ist die Tankstelle quasi gerade am günstigsten. Und so versuche ich dann meist auch zu gucken, dass ich an die tank günstigste Tankstelle komme. Also wenn sich der Weg natürlich lohnt, wenn ich jetzt da 50 Kilometer in die andere Richtung fahren müsste, wäre es Schwachsinn. Aber so kann man doch ganz gut planen und gucken, um doch ein paar Cent zu sparen. Ne? Und wenn du das halt mehrfach machst, dann sind das am Ende schon ein paar Euro. ne Und mhm. das ist ganz cool.
1: Tja, dafür bin ich irgendwie zu planlos, um solche <lacht> Sachen zu planen <lacht> und zu machen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Also beide Apps. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Genau. Was wir beide jetzt natürlich auch schon sehr, sehr viel länger verwenden und auch immer wieder ähm, anpreisen, auch gerade bei Wendowst äh, zum Beispiel, ist die Müll weg-App, mit der ich oder mit der wir wirklich schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also wir, äh, da wo wir sind, wollen wir natürlich unseren Müll weg und manchmal entdeckt man aber leider richtig größere Müllab Lagerung illegale Seien Schränke oder Autoteile Was ich da schon mitten im Wald gefunden habe Es, ist, mm. es stellt einem wirklich die Nackenhaare auf, das ist unglaublich Und dann äh, kann man das Damit, also man kann das fotografieren Und äh, durch seinen Standort Wird dann ermittelt in der App Welche Stelle, welche Gemeinde Für die Entsorgung zuständig ist Man kann das melden mit seinen eigenen Daten Und äh, es wird dann automatisch von, dem, von der App aus Eine E-Mail geschickt Und dann hofft man drauf, dass die dann auch entsprechend reagieren, die Gemeinde, aber ich glaube, das ist bei denen jetzt auch schon.
0: Also ich, ich glaube, das wird immer besser, weil ja. es wird immer mehr benutzt ja. und ähm, die Male, die ich das gemacht habe, habe ich tatsächlich immer Rückmeldungen von denen bekommen, sei es einfach eine E-Mail oder aber auch tatsächlich ein Anruf, dass die dann angerufen haben, hey, wir waren jetzt irgendwie da vor Ort und wir haben gar nichts gefunden, wo ist das denn genau? Oder irgendwie sowas, ne? Also also ich bin da sehr zufrieden mit und alle, die dies benutzt haben bis jetzt, meiner Erfahrung sind auch damit zufrieden. Ich finde es einfach eine coole Variante. Ne? Ich meine, es, es gibt eine Möglichkeit, wo man so einen Müllhaufen oder du, wenn, wenn du jetzt irgendwie so einen Cleanup gemacht hast oder sowas, ja oder einen Riesensack voll Müll gefunden hast, dann kannst du den ja auch vielleicht gar nicht mitnehmen. So, dann stellst du den irgendwie an den offen, öffentlichen Platz oder sowas und machst das und sagst hier, ich habe Cleanup gemacht, äh, habe da fünf Säcke Müll hingestellt bitte abholen oder sowas. Ne? Könnte man ja auch machen. Also ich finde die App auf jeden Fall cool, die Variante dazu. Ja. Nice.
1: Äh, ja, genau. Also ich finde auch, die sollte jeder, egal ob er unterwegs ist oder nicht, installieren. Denn ja, ja Müll findet man immer. Leider. Genau.
0: Müll-Weg-App. müll, weg app. müll ja. weg. De. genau. Richtig. Ja, dann natürlich einfach ganz normal eine wette app ne? Jeder gibt es tausend verschiedene, einfach um immer ein bisschen up-to-date zu sein, wie ist das Wetter jetzt, fahre ich weiter in den Süden, fahre ich nicht weiter in den Süden, wo ist das Wetter schön, brauche ich jetzt gutes Wetter heute oder brauche ich es nicht, also eine Wetter-App ist natürlich da sehr praktisch.
1: Ja, äh, und dann habe ich noch eins jetzt hier mit reingepackt in die Rubrik sonstiges, das ist die Too Good To Go App und zwar äh, sind dort ähm, Anbieter von, na, wie sagt man, Restaurants, <lacht> heißen <in> die <lacht> Dinger, Restaurants oder Bäckereien ähm, oder ebenso Lebensmittelanbieter, also keine Supermärkte, aber halt so die Schnellrestaurants ja. sind da drin und dort kann man wenn die dann halt mitmachen. Ähm, sich günstiges Essen holen, zum Beispiel am Ende, wenn die abseh wenn absehbar ist, okay, das und das bleibt bei uns noch übrig, das verkaufen wir sowieso nicht mehr für den vollen Preis, dann hauen die das in die App rein und man kann vergünstigt sich da Lebensmittel holen. Ich habe es jetzt noch nicht äh, sonderlich genutzt, weil äh, oft einfach alles gemischt ist äh, und da meistens irgendwie Fleisch oder sowas mit dabei ist. Es steht in der App aber bei einigen auch dann ausdrücklich da, dass es vegetarisch ist. Aber mhm. es, es war dann eben noch nicht so, dass ich, dass ich gerade um die Zeit Hunger hatte oder <lacht> es hat noch nicht zeitlich gepasst. Aber um da so ein bisschen Lebensmittelverschwendung entgegen, entgegenzuwirken, ist das eine gute Sache, kann man einfach mal ausprobieren. Das kostet ja auch nichts. Kann man mal testen und das funktioniert auch eben in jeder Stadt, egal wo du mhm. bist. Das
0: ist ganz geil, während du das gerade erzählst, lade ich gerade die App runter.
1: <lacht> ja, mach mal, genau.
0: Ich bin gespannt drauf, weil das ja. klingt auf jeden Fall sehr cool. Man kann was Gutes tun und man kann vor allen Dingen auch selbst noch Geld sparen, was natürlich praktisch ist und die dann vielleicht ins Traden investieren. <lacht> Könnte man ja gucken. <lacht> Genau, also auf jeden Fall ja, waren das einige, einige Apps. Wie gesagt, wir werden versuchen, diese Liste auch noch zu erweitern, wenn wir noch irgendwie Apps haben, die wir jetzt neu in Erfahrung bringen, die wir jetzt neu benutzen oder sowas. Ansonsten haut auf jeden Fall mal eure wichtigsten Apps für Camper Normals mit in die Shownotes oder in die Kommentare oder in was weiß ich, und schickt es uns per E-Mail. Also da sind wir auf jeden Fall immer froh und freuen uns natürlich auch, wenn wir irgendwie neue Apps ähm, kennenlernen, die uns irgendwie irgendwas erleichtern. ne? Weil darum geht es ja letztendlich. Ne? Eine App ist dafür da, um nicht erst an den Desktop rennen zu müssen, sondern irgendwie das immer dabei zu haben, mal kurz mhm. reingucken zu können oder ja einfach das Leben zu erleichtern, sage ich mal, auf irgendeine Art. Ne?
1: Mhm. Ja, Ja, das äh, ja war eine ganze Menge. Ähm, aber ja, ich denke, da war für den einen oder anderen, also für uns gegenseitig war jetzt auch was mit dabei. Ja. Manchmal ist das ganz gut, wenn man das gar nicht so bis zum Ende alles durchplant, sondern sich da auch nochmal gegenseitig während der Podcast-Aufnahme hm. inspirieren kann. Äh, sehr cool. Ich lade mir auch jetzt gleich noch eine runter. die PayPal-App. <lacht> genau. Okay, cool. Und dann?
0: Genau. Lasst euch inspirieren oder wir hoffen, wir konnten euch inspirieren und gebt mal Bescheid, was ihr so wollt. Und ansonsten ja, es stehen noch Webinare an. Ne? Kommt mhm. vorbei, checkt mal auf unserer Webseite campernomads.net, einfach oben im Reiter gibt es den äh, Button sozusagen Webinare. Guckt da mal vorbei, ob da noch was Passendes für euch ist. Wir planen auf jeden Fall auch noch Webinare für März, April, Mai, Juni, also die ganzen Monate, die nächsten Monate. Und äh, genau, checkt genau. Die mal vorbei. Zehn.
1: Ein paar Themen haben wir jetzt auch genannt, ist uns spontan jetzt auch während der Folge <lacht> eingefallen.
0: Genau, richtig, ja. richtig. War quasi eine Reflexionsfolge irgendwie auch. Das ist richtig, ganz cool. Ja. Mal kurz drüber quatschen, mega. Ja. <lacht> ja, dann danke euch, dass wir die Folge machen durften, dass wir kurz mal drüber nachdenken konnten. <lacht> Und ja, habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bis, Bis bald. In der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.